0: 韦伯先生翻看那包东西，里面除了橄榄绿礼服，还有假发、眼镜，一切用来扮成诺尔曼先生的东西。韦伯走进塞尔尼娜，打量了他好一阵子，才说：“好吧，你回答我，你是不是诺尔曼先生？”“我是。”塞尔尼娜回答道。人群里响起了一片惊呼。身为塞尔尼娜的忠实助手，并随着韦伯一起行动的杜德维尔兄弟，更是惊讶地看着老板。我承认啊，这相当有趣。塞尔尼娜说：“上帝让我们一起工作。你们的诺尔曼先生和可怜的古莱尔都死掉了。不诺尔曼还活着。可怜的阿尔唐汉姆，他忘了搜走我的刀子。”我在水中划破尸袋，死里逃生呢、啊。韦伯不发一语，过了一阵子，才绝望的挥挥手，示意手下为亚森·罗平戴上手铐。杜德维尔兄弟被迫拿着手铐走进亚森·罗平，罗平的嘴唇轻轻瞪了一下，吐出几个字：“勒纳维里沃利街27号。”韦伯一想到怪盗亚森罗平被自己抓到，就忍不住露出洋洋得意的神情。走回局里去，他命令道。车开到警察局后，韦伯先生想起亚森罗平曾经几次的都成功越狱了，所以只在那儿停了一下，就立即押他去了看守所。从那儿又转到桑塔监狱，犯人一到就迅速。办好了入狱手续，晚上七点，罗平跨进了第二监狱十四号牢房。哦，您这套房不错啊，电灯、暖气应有尽有。典狱长先生，我很乐意定下这间房间了、啊。他直接倒在床上，五分钟后就睡着了。全世界欢声雷动，亚森罗平被捕的消息在舆论界造成了极大的轰动。警方盼了这么久的行动，如今终于成功了，而且完成得十分漂亮，理当受到赞扬。所以，警政署长获得了三级十字勋章，韦伯先生也获得了四级十字勋章。可是，在一片歌颂之中，仍有一个无法抑制的笑声压倒了一切。我、哦，亚瑟·罗平。竟当了四年的警察局长啊！是四年来最受到上面信任、下属敬仰的局长大人。四年来，民众生活平静，资产受到保护。这项工作交到了亚森·罗平的手上，是多么有效率！社会秩序从没有这么好，犯罪从没有这样迅速、确实地得到抑制。众多傲人的成绩，完全可与最杰出的警探、最伟大的胜利相媲美。大家并不在乎他是不是恶国王子，反正亚森罗平本来就善于这一类的乔装打扮。但他当上了警察局长，这是多么有趣的事情啊！诺尔曼先生就是亚森罗平。直到今天，大家才明白他那些表面上看来不可思议的花招是怎么玩的。大家才恍然大悟，为什么他的同伙可以在预定的日子，在光天化日、众目睽睽之下，在司法大楼演出一场劫走犯人的活闹剧？这一切只需要一个极为简单的方法：当上警察局长就行了。多么有趣的闹剧啊！在我们这个时代，是多么撼动人心的闹剧！尽管现在身陷牢房，亚森·罗平仍然是大赢家。他比任何时候都更令民众为之倾倒。无论他是否是囚犯，都是民众心目中永远的偶像。被捕的第二天，当他在他的豪华大旅馆，也就是现在所处的桑塔监狱。一觉醒来时，他以塞尔尼娜和诺尔曼这两个名字，以王子和警察局长这两个身份所遭到的逮捕，必将引起极大的反应。对一个孤独的男人来说，最好的安慰就是当代人的称赞了、啊。他想到，不过在这里疗养一段时间也是不错的。他环顾四周，觉得这间牢房环境优美。从高处的窗户看出去，可见到绿色的树叶，当然还有蓝天。一番冥思苦想后，亚森·罗平故意招惹狱警，要提高待遇，然后突然抓住他，说道：“您要是肯替我寄封信，就可以得到一百法郎。”他抽出一张一百法郎的钞票，递给狱警。这是他躲开搜身藏下来的。狱警接过了钞票，亚森·罗平马上写了一封信，信封上写着“巴黎邮局带领 ，S.B. 先生， 42二”。狱警拿了信走了。哦，这下寄出一封信了，亚森·罗平想着，他会安全抵达的，最慢一个钟头后就会收到回复。我正好利用这段时间来审视一下自己的处境。看来局势不太好，一边占尽上风，另一边却毫无优势啊！与我作对的是一个势均力敌的高手，甚至更强，因为他有两张王牌：皮埃尔·勒迪克和史坦维格老头。我却备受拘束，手中没有武器啊。正当罗平思考之际，牢门开了。他很自然地说：“请进啊，典狱长先生。”“哦，看来您似乎在等我。”“典狱长先生，是我写了一封信请您来的，您不记得了吗？信封上写的可是您的姓名缩写 S B， 还有您的年龄， 4 2岁。典狱长名叫斯诺尼拉斯·伯莱利。” 42岁，是个性情温和的人。他要求对亚森·罗平做一次彻底的检查。不一会儿，罗平被带回牢房。典狱长啊，检查的很好，我很满意，并向他们表示了感谢啊。罗平一边说，一边拿出一张一百法郎的钞票，递给典狱长先生。典狱长惊讶地张大了嘴，说道：“哦，这这钱是从哪来的？”您就别挖空心思了，这是没用的。我这样的人，不论在何种困难的情况，身上也不会弹尽粮绝的。典狱长镇定下来后说：“哦，我愿意相信您会遵守玉规，不至于比我采取更加严厉的措施了。我正是为了不想让您为难，才预先向您表明这些措施对我毫无作用。”既不能阻止我随意行动，也不能阻止我准备越狱。您想越狱？亚森罗平开心地说：“典狱长先生啊，请您想一想啊，我进监狱的唯一原因就是从这里出去啊。”典狱长心里被这个独特的囚犯搞了一团乱。对亚森罗平已经在准备的事极度不安，但稍稍一思索后，他还是离开了十四号牢房。现在，让我们来看看桑塔监狱的大概面貌。它是属于辐射形状的修建，中间是一间玻璃的监视室。让参访监狱的人觉得惊奇的是，他们经常可见一些囚犯无人跟着在监狱里走动，但其实囚犯们只是从一个地方移动到另一个地方。从一个狱警的视线移动到另一个狱警的视线里，遇到提审犯人的情况，巴黎警卫队的士兵通常会在外面接收囚犯，然后把他塞进俗称“菜篮”的囚车上的一个笼子里。但对于亚森·罗平，就不能这样做了。韦伯先生亲自带了12个全副武装的警察来提审。他们提押了犯人，带到了一辆租来的马车上，前后左右都有巴黎警卫队的士兵跟着。亚森·罗平很满意，因为警方对他的待遇很高。他拍了拍韦伯的肩膀，说道：“韦伯，我打算辞职，并推荐您来做我的接班人呢、啊。我差不多已经接了。”韦伯说道。对这个对手，他心里有一种奇怪且复杂的感情。十几分钟后，一行人来到了司法大楼，看到杜德维尔兄弟等人在此等候，韦伯先生十分高兴。他上了楼梯，杜德维尔兄弟一左一右地压着亚森·罗平跟在后面。勒纳维诺，亚森·罗平低声地问道：“救出来了。”巴赫夫人呢？住在布里斯托尔旅馆。那史坦维格，呃，这个什么也不知道。好，照这个方法写信给我。亚森·罗平把一个纸团塞进了其中一个人手中。韦伯带着亚森·罗平走进福尔莫里先生的办公室。这位御审法官说道：“亚森·罗平先生，您此刻应该老实交代自己所犯下的344起窃盗、诈骗。怎么？怎么？法官怎么才这一点点啊？”亚森·罗平叫道：“真不好意思，我就只做了这么点事啊！您还应该交代杀害阿尔唐汉姆的罪行。哦，这件倒是新的啊。”但这是您的想法吧？亚森·罗平反驳这项指控。他指出，将阿尔唐汉姆置于死地的凶器并没有找到，自己不可能是凶手。他认为，凶手和前几起谋杀案中行凶的那个是同一个人。那他人呢？发生惨案的房间里有一道门板，他从那里逃走了。那你为什么不逃呢？福尔莫里撇了撇嘴，神情讥讽：“我试过、啊，但半路有道门打不开。我原本准备了一包衣服，可是后来被你们搜出来了。为什么准备这包衣服？半成诺曼先生再次出现，是这样想的吗？真是这样啊。不对，福尔莫里先生狡黠地笑着，仿佛他什么都知道。莫尔曼先生的故事，可笑啊！”这一套故事骗骗愚昧的人是可以啊，但在我面前却是行不通的，不可能。的确，有很多事您都可以做到，就是这一件不能。你为什么要编出这套谎言呢、啊？亚森·罗平惊讶地看了一眼福尔莫里，尽管他了解眼前这位先生，还是没想到他的自负和糊涂已经到了如此的程度。他朝韦伯先生转过头去，韦伯先生正在那儿发呆。哎呀，亲爱的韦伯啊，我觉得您生前的希望完全落空了。我相信福尔莫里先生会想办法弄出一个真正的诺尔曼先生了。是的，亚森·罗平先生，我们会找着他的。预审法官自豪地说，而且我相信他和您交手的场面一定精彩。亚森·罗平似笑非笑地摇摇头，福尔莫里显然对现在的场面有些恼火，他不停地在桌上敲打着，说道：“我得承认，跟您打交道真的很有趣啊！您真的是诺尔曼？照此说法，巴赫先生遇害后，我是在与您一起调查，对吧？调查王冠失去案时，您也是跟我在一起的。”亚森·罗平笑道。听到对手提起自己那段尴尬的往事，福尔莫里先生满心的欢喜顿时烟消云散。他说：“看来您还抱着谬论不放。”哎呀，御审法官先生，这对我无关紧要啊，随您怎么说。但是我敢跟您打赌，等预审议结束，我就会远走高飞了。由于你们迫使我一时在牢房里无事可做，我也只好委托你们两人继续我的工作了。福尔莫里仍然是嘲讽的口气问道：“什么工作啊？你们要替我去找那个史坦维格老头哦、啊，继续调查巴赫先生的计划。您知道在哪里能找到史坦维格？”布邦别墅区29号啊！福尔莫里看了韦伯一眼，副局长先生耸耸肩说道：“您的意、YES、思是，史坦维格在阿尔唐汉姆家里？”“对呀、啊，您的这些蠢话真的可以相信吗？”“里面没人，我告诉您，我的部下守着那栋楼房，一直没离开过。”亚森罗平有些不耐烦地说。副局长先生，我给您搜索令，您亲自去搜查，然后马上向我报告。您要是耽搁了，实史我一个老头就会饿死，我的计划就全完了。啊啊啊！是十分严重啊！福尔莫里思索片刻后说道：“可惜啊，这一切都只是个大骗局，我早就识破您的把戏了。”蠢货！亚森罗平骂了一句。福尔莫里先生站起来。审讯完了，您也明白，这纯粹是浪费时间。您的律师呢，非要不可吗？非要不可。那我选甘贝尔先生，律师会会长。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说”。芝麻的麻，吉利的吉，说故事的说，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。